0: Hej och välkomna till avsnitt 1523 av Amerikanska nyhetsanalyser med mig Ironi Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. Rysslands krig i Ukraina fortsätter. I detta avsnitt följer ett samtal med Kinaexperten Juju Olsson om hur Kina förhåller sig till kriget och till Ryssland i den nuvarande situationen. Varmt välkomna. Jo Jo Olsson, välkommen. Tack så mycket. Det har ju hänt nu väldigt mycket med politiken här i Europa på grund av Rysslands krig i Ukraina. Men vi ska prata om Kina och Kinas förhållande till det. Och det här kriget och Ukraina har pågått i drygt ja, lite mer än två veckor nu. Och eh, den första frågan är, hur har Kina liksom innan kriget kom igång förhållit sig till den här konflikten som ändå sakta växte, växte fram under ett års tid egentligen?
1: Kina och Ryssland har ju närmat sig varandra ganska betydligt de senaste åren genom ja men främst en rad ekonomiska samarbeten men även på det militära och diplomatiska området. Vi har sett allt mer gemensamma militära övningar mellan Kina och Ryssland i en storlek som vi inte har sett förut och det har varit en slags utveckling där vi har sett då att Kina och Ryssland har drivits av en slags gemensam vilja att som man säger, underminera vad man upplever är en USA-ledd demokratisk allians då, som vill, ja, men som ute efter att ja, men hålla Kina och Ryssland nere att ja, motverka de här auktoritära regimerna som vi har i de länderna. Då. Och precis innan Rysslands attack mot Ukraina så äh, träffades äh, Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping i Peking i samband med invigningen av vinterås och äh, Det här var lite äh, speciellt då, för att Putin blev den första utländska statschefen som Xi Jinping träffade på två år eftersom Xi Jinping har då isolerat sig själv under äh, covid-krisen, under äh, coronavirusets framfart. och äh, det är då dels ett signalvärde i att han träffar Putin som första statschef men också då var ännu mer anmärkningsvärt vad som sades och vilka överenskommelser som gjordes under det här mötet. Dels då så har vi nya handelsavtal vad gäller då export av rysk olja och gas till Kina. Gasexporten ska tidubblas och den här oljeexporten ska också då öka de kommande, kommande ett eller två decennierna och det här avtalet som är värda ungefär av närmare 1500 miljarder kronor så att det ger då en slags ekonomisk försäkring, en inkomstförsäkring kan man väl nästan säga då till Ryssland ifall den här gasexporten och oljexporten till väst till Europa framförallt då skulle störas på grund av kriget och förutom de här ekonomiska samarbetsavtalen så hade vi även ett gemensamt diplomatiskt uttalande där Xi Jinping då backade upp Putins krav på att NATO inte ska expandera med några fler medlemsländer så då kan man då säga i realiteten vad Siding Ping gjorde här. Det var att försöka diktera svensk utrikespolitik genom att motsätta sig eh, att fler länder ansluter sig till NATO. Så det här var en väldigt eh, viktig eh, som säga, del av eh, inledningen eller förberedelsen till den ryska attacken mot Ukraina då att eh, man fick. Dels eh, ekonomiskt men även diplomatisk uppbackning från Kinas håll. Mm.
0: Innan vi kom in på kriget, och vad fick Kina utbyte mer än det här liksom, lilla handelsavtalet och så? Så alltså, fick man oss mer utbyte, andra löften eller, eller så?
1: Alltså Kinas eh, syfte i det här är som sagt då, att man vill eh, etablera en, eh, en auktoritär axel, en slags, eh, om inte allians, så i alla fall ett strategiskt eh, partnerskap då, med Ryssland. Vi kan tänka oss fler länder som exempelvis Iran för att då motverka den här trenden att demokratier under Joe Bidens ledning har rört sig allt närmare USA, allt närmare varandra. Så från Kinas håll det som man tjänar mest på i det här då, det är ju att stärka den diplomatiska och ekonomiska relationen och visa västvärlden då att Vare sig vi eller Ryssland eller för den del andra länder behöver vara beroende av er och den världsordning som ni formar. Och sen vid sidan av det så gav Putin även stöd till den kallade ett-Kina-principen som då innebär att Taiwan är en del av Kina då från, från kinesiskt perspektiv.
0: Just det. Mm. Okej, okay. men kriget började och det var starkare reaktioner från väst och det gick väldigt snabbt för västvärlden enas. Och Det väst gjorde under USAs anförande det var att införa väldigt hårda sanktioner mot Ryssland och de har just trappats upp stegvis. Hur har Kina hängt med i det? Alltså när väst börjar sanktionera Ryssland. Har Kina också lagt sanktioner eller har Kina liksom berättat hur de har förhållit sig?
1: Det här är en väldigt svår balansgång för Kina vad gäller sanktioner. Därför att Kina är ju världens största handelsnation. Deras eh, ekonomiska uppsving som vi har sett de senaste årtiondena är ju helt beroende av att man har tillgång till de internationella finansmarknaderna. Man har tillgång till dollar, man kan då få betalt i dollar för, för sina exporter och så vidare. Så man är från Kinas håll helt beroende eh, av de här eh, internationella systemen och, och den här... Eh, valutahandeln som finns och man kan absolut inte riskera att bli utestängd från det här det skulle innebära enorma ekonomiska konsekvenser för Kina och det här är ju precis vad Kina riskerar då så kallade andrahandssanktioner. om man bryter då mot de här sanktionerna de internationella sanktionerna mot Ryssland då riskerar de aktörer som bryter mot sanktionerna att själva utsättas för, för samma sanktioner då. Så om vi då tar ett exempel, eller vi kan ta två exempel av. Eh, vi kan ta exempelvis om det är en kinesisk bank som fortsätter att eh, ja, erbjuda dollar till eh, ryska företag. Det ryska banker fortsätter att finansiera projekt i Ryssland. Då riskerar den här banken att bli utestängd från SWIFT, från eh, alla andra internationella Uh, ja, hela finanssystemet då, så att säga och uh, det vore ju inte alls särskilt bra för, uh, för affärerna och uh, det är inte bara banker och finans som det här rör, utan det handlar även om högteknologi och uh, andra företag inom uh, teknik, uh, tekniksektorn uh, det finns exempelvis som jag läste om uh, igår eller för ett par dagar sedan så finns det ett, uh, en uh, tillverkare av av halvledare och mikroschip i Kina som då förser Ryssland med de här produkterna. Och det är alltså ja, teknologiska produkter som behövs för ja, militära, eh, militärt material, militär infrastruktur men även för övervakning och, och annat då som gör det lättare för den ryska regimen att behålla makten. Men för att kunna tillverka den här utrustningen så behöver det kinesiska halvledarföretaget mjukvaror och utrustning utifrån, från USA, från väst, eh, från Taiwan, från Korea för den delen också, från, från den demokratiska världen helt enkelt. Så om det här kinesiska halvledarföretaget fortsätter att förse Ryssland med den här tekniken då som satt under sanktioner, då kommer det kinesiska halvledarföretaget också att drabbas av de här sanktionerna och kan då inte fortsätta sin tillverkning. Så från kinesiskt talar ju det här jättesvårt för å ena sidan så har man ju då sagt i det här mötet som vi nyss nämnde då i Peking förra månaden att samarbetet mellan Kina och Ryssland är gränslöst och Xi Jinping vill utan tvekan se att Vladimir Putin går på något vis segrande eller starkt ur den här konflikten och det är egentligen bara Kina som har kapacitet att dämpa sanktionerna som de här, förlåt, dämpa effekten som de här sanktionerna kommer ge mot den ryska ekonomin. Men samtidigt då i den processen att försöka dämpa de här sanktionerna så riskerar man att själv råka ut för, för konsekvenser. Och det här är inte bra i Kina eftersom i år så har vi en viktig Partikongress i höst där Stigling ska bli utsedd till generalsekreterare för en tredje ämbetsperiod och man vill verkligen att det ska vara en stabil som säga, stabil omvärldsmiljö, stabil politisk tillstånd när det här sker. Så det är väl en sammanfattning av de här... Ja, balansgången då som, som, som Kina har att ä, träda när det gäller att ä, hjälpa Ryssland eller inte. och Sen kan vi lägga till då att ä, Kina har ju under de senaste ja, i alla fall två årtiondena ä, jobbat ganska hårt för att försöka etablera ett ä, som säga, eget alternativt ä, system som inte är beroende av de här internationella eller som man anser då västerländsledda ä, strukturerna på, på finansmarknaden. Och det här är ju ganska logiskt för att Kina har ju själv utsatts för sanktioner tidigare gånger. Och det är därför som man motsätter sig sanktioner per se då. Eftersom Kina själv har, har råkat ut för det här. När man har genomfört då diverse, diverse övergrepp. Det tydligaste är ju givetvis massaken vi himmelska finnens tog då. Där ja, betydande sanktioner av Kina från hela omvärlden. Och vi har även sett sanktioner nu i samband med det här ja, med folkmordet förföljelserna som pågår mot etniska minoriteter i västra Kina. Och vi har ju exemplet med Huawei exempelvis då, som försökt etablera 5G-nät i olika länder men också då utsattes för, för sanktioner som gör att Huawei idag har blivit väldigt utsatt när det gäller till och med tillverkning av mobiltelefoner och annat eftersom man inte har Tillgång till de mikrosit och de komponenter som behövs det här. men i vilket fall då eh, när man har försökt att eh, utveckla det här alternativa systemet, internationella finanssystemet, då har man då en motsvarighet till SWIFT i Kina. Vi heter CIPS förkortningen på den. Och eh, <hör> eh, den här eh, internationella betalsystemet, den kinesiska varianten av SWIFT, är ju väldigt eh, lit. Om man jämför med, med SWIFT då, som fungerar i hela världen för att det är bara 3% av alla betalningar i hela världen så sker ju än i den kinesiska valutan. Så det här systemet använder SWIFT för att de utländska bankerna ska kunna koppla upp sig till det. Så om Ryssland då är, är utestängd från SWIFT då kan de heller inte använda det här systemet i samma omfattning för det skulle vara att bryta mot sanktionerna. Så... Mm. Därför funkar det inte det. och Vi har samma problem när det gäller då Kinas alternativ till Visa och Mastercard som är UnionPay. På pappret finns UnionPay representerat i 180 olika länder. Men i realiteten så är det väldigt få ställen i USA och Europa där du verkligen kan betala med UnionPay. De här betalningarna får då heller inte göras i dollar om du innefattar ryska, ryska aktörer. Då, så, att säga. så att Man kan väl sammanfatta det som att säga att de här... Sanktionerna mot Ryssland har visat eh, bristerna eller otillräckligheten i det kinesiska Eh, försöket att bygga upp ett globalt finanssystem som ska vara oberoende av det, det, västerländska, eller, ja, det internationella eller det västerländska. Mm.
0: Ja, det var intressant. Som balansgång samtidigt som de försök eller möjligheter som Ryssland kanske trodde fanns att få hjälp av Kina, de, de stängs också på grund av att allt är så uppbyggt kring den här västerländska dominansen, verkar det som då. Men då är frågan, därför att sen när kriget väl kom igång så börjar det ju köra fast ganska mycket för Ryssland. De, ja, de, de har liksom inte. Vunnit eller besegrat Kiev på liksom de här tre dagarna som man beräknade utan det har gått två veckor nu och mer. Eh, och då har man nu bett, uppgest i alla fall, man har bett Kina om hjälp på fler sätt. Och då inte bara liksom att, att backa upp det ekonomiska utan man ska ha bett om militär hjälp och liknande. Hur har, vad finns det för uppgifter om det och hur har Kina förhållit sig till den begäran?
1: Mm. Ja, det är en väldigt intressant nyhet som kom först igår. då. Innan vi talar närmare, där tänkte jag bara återkoppla lite som hastigast i den här balansgången som Kina har att göra. för att Den gäller inte bara när det kommer till sanktionerna. Vi har även sett hur Kina utåt sett försöker framstå som neutralt, att man inte vill välja sida. Man förespråkar slut på striden om diplomatisk lösning. Om man försöker framstå då som att ja, man är den enda neutrala parten som skulle kunna eh, ja, men kanske leda en förhandling. Eller eh, man, man hela tiden gör det här för man motsätter sig eh, krig och strider. Och man försöker framstå som, eh, ja, men som att man inte väljer sida. Men om då istället för att bara lyssna på retoriken. Titta på vad Kina har gjort istället. så Eller gör. Då framgår en helt annan bild. Vi pratade nyss om de här diplomatiska och ekonomiska uppbackningarna som Kina gav Ryssland innan invasionen påbörjades. Och de här har ju fortsatt efter att attacken inleds. Vi ser att Kina fortfarande vägrar att kalla det här för en invasion. Man använder istället ryska orden om en, ja, en särskild militär operation eller vad man då kallar det. Och man har försökt avleda så mycket som möjligt av skulden till USA och NATO som då inte har förstått de ryska säkerhetsintressena. Och det här är det som man säger officiellt utåt från kinesiska tjänstemän och tittar man inrikes på kinesiska statliga medier och eh, sociala medier på Kinas hårt kontrollerade internet, det här är alltså en diskurs som Kinas myndigheter Kinas kommunistparti är 100% i kontroll över, därför att man styr alla medier, man äger medierna, man eh, kan censurera på, på internet vad som ska sägas och inte sägas. Då kan vi se här att både i statliga medier och på sociala medier så förstärks den ryska propagandan och eh, alla inlägg då som eh, är ja, som att säga pro-Väst eller, eller pro Ukraina eller bara emot kriget, de är eh, inte alla inlägg men i stort sett alla inlägg har ju censurerats eh, eller får ingen uppmärksamhet och användarna där de, de blockeras. Mm. Så den här balansgången ser man ju också då att utåt så vill Kina visa upp en neutral bild. Men om man tittar på vad som görs, vad som sägs, eh, så väl internationellt men framförallt då eh, inhemskt så är det tydligt vart Kinas hjärta ligger i den här konflikten så att säga då. Av skäl som vi, som vi redan har, uh, har gått in på.
0: Mm. Men okej, okay, det är militära och, då. Ja.
1: Mm. Om, vi går in på, ah, förlåt, om vi går in på den här eh, militära ja, aspekten. Då. Så Kina har ju inte, i alla fall alltså som är känt hittills, eh, har de inte hjälpt Ryssland militärt i den här konflikten. Men under gårdagen då så kom det rapporter, det var Financial Times eh, som rapporterade om det här allra först, eh, om vi inte tar fel, på att eh, amerikanska underrättelser gjorde gällande att Ryssland då hade bett Kina om så kallad militär assistens assistans eller militär hjälp alltså ospecificerat och i det här kriget då för det går ju det verkar ju inte gå så bra för Ryssland det verkar inte gå in i planen i alla fall och det här var alltså information som amerikanska då tjänstemän valde att ja men, läcka kan man väl säga. Eh, precis innan eh, USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan träffade Kinas toppdiplomat i, i Rom igår på samtal. Så det här fick ju väldigt eh, stor eh, spridning, väldigt stor uppmärksamhet. Det förnekades ju givetvis både från kinesiskt och ryskt håll. Men idag så kom det då lite, än, ännu mer uppgifter från eh, dels Financial Times men, men även eh, andra källor då att, man citerade amerikanska diplomatic cables, diplomatiska meddelanden då, till, till allierade länder, alltså ja, NATO-länder och länder som står på USAs sida på nato sida i den här konflikten. Där man då sa, man pekade på tecken att Kina hade visat en viss vilja till att understödja, USA, äh, understödja Ryssland i den här konflikten. Till att, till att ge det här stödet som Ryssland efterfrågade om. Återigen, inga detaljer på vilken hjälp som avses. Vilken hjälp som Kina skulle kunna ge till Ryssland. Vi fick detaljer om vilken slags hjälp som hade efterfrågats. Men de här diplomatiska kablarna, diplomatiska meddelandena de, de sa också då att det är även troligt att Kina hela tiden kategoriskt kommer förneka att förneka att de ger någon hjälp. Mm. Så det pågår ju utan tvekan en slags ja men som att säga risk eh, för att eh, Kina kommer då eh, hjälpa till med att beväpna Ryssland eh, på, i, i ja, vilken utsträckning det vet vi så, såklart inte händer. Och i så fall så skulle det kunna bli en form av proxykrig i, i Ukraina vilket är väldigt, väldigt otäckligt.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, vi ska gå in på Ukraina snart. Men jag kom på en annan fråga också. Du nämnde tidigare då, att i Kina så censurerar man hårt när liksom, folk pratar om kriget i Ukraina. Och det har uppstått en stark censur i Ryssland också. Nu har man släckt ner en del sociala medier. eller läst att in Instagram stängdes ner här om dagen De har fortfarande internet i, i, i Ryssland. Då, men, men mycket har liksom stängts ner. Det är hård kontroll. Och jag gissar, det här är bara en gissning, men jag skulle tro att man har en säker tjänst också som övervakar på internet det som gör så så i viss mån. Eller? I alla fall. Eh, skulle du kunna bedöma liksom vilket land är hårdast i kontrollen av internet? Ryssland eller Kina? Är det fortfarande Kina? eller vad liksom...
1: ja, Innan den här konflikten så går det inte att jämföra utan det är ju eh, otvivelaktigt Kina som har en mycket, mycket hårdare kontroll över internet än Ryssland och det beror ju på att Kina har ju eh, här lyckats med att skapa sitt eget digitala ekosystem. Man har motsvarigheter på Facebook Youtube, Twitter eh, och, och allt det här som är kinesiska internetanvändare som man säger, internetanvändare över hela världen då, de här tjänsterna som, som de vill använda, som, som de kräver liksom. så Kina har ju sedan många år tillbaka blockerat alla de här stora västerländska internettjänsterna. Eh, medan Ryssland då vad jag har förstått innan invasionen. Jag är ingen Rysslands expert. Men innan invasionen här så var ju alla de här tjänsterna. Facebook, Twitter, Youtube. De var ju tillgängliga. Och vissa av dem är väl där fortfarande då. I viss utsträckning. Och ja, det här beror ju helt enkelt på att Kina har så oändligt mycket mer resurser än Ryssland. De här resurserna då. Ja, ekonomin är ju tio gånger större. Och befolkningen är också tio gånger större. Mm. och det innebär ju då att man kan skapa egna digitala eh, ekosystem man har eh, pengar, kunnande och ambition som behövs för att skapa ett alternativt Twitter, ett alternativ Facebook och man, kan mm. även, man har även ja, kraftigt uttryck nog med folk för att eh, fylla ut de här tjänsterna så att de blir meningsfulla då, så att, säga. Eh, så att eh, Kinas eh, kontroll över internet den, denna som skulle göra att Ryssland passerar Kina i, i den här faktorn ja, det är väl att Ryssland släcker ner sitt internet i stort sett då, för att äh, Kinas internet är ju helt kontrollerat av, av de inhemska myndigheterna och äh, dessutom så äh, som du nämnde då att äh, det finns säkert säkerhetstjänst och äh, andra aktörer som bevakar vad som sägs på det ryska internet nu det har vi verkligen kunnat se i Kina då det finns ju ett äh, Väldigt berömd citat av Bill Clinton som, som då sa att att försöka kontrollera internet är som att spika upp jelly på väggen. Att det går liksom inte. Det här var ju precis i början då när Kinas internet och sociala medier och bloggar började ta fart. Och mm. vad Bill Clinton då och många andra menade var ju att det finns ingen möjlighet för Kina att kontrollera det här. Att internet och sociala medier kommer att bli ett verktyg för aktivister, politiska eh, Opponenter, opposition Att, eh, att, man säga, eh, att eh, Engagera sig Och eh, mobilisera sig Mot eh, den sittande regimen Men vad vi istället har sett De senaste åren, framförallt Sen Xi Jinping blev president det, det motsatta Att internet har istället blivit verktyg För regimen Att kunna leta rätt på Och sätta dit eh, dissidenter Och eh,
0: politiska opposition. Mm, just det, och man har byggt sitt eget internet det är det man har gjort, alltså ett parallellt system egentligen så skulle väst släcka ner så skulle de ha sitt interna system fortfarande
1: ja, för, för Kina så spelar det inte särskilt stor roll om väst släcker ner sina medier eller sociala medier eftersom de går inte tillgå i Kina i vilket fall däremot finns det ju andra som att säga, finansiella tjänster och sånt där som som fortfarande länkar samman eh, kinesiska och, och uh, utländska internet. Men det blir ju mer och mer ett, ett intranät. Och när det kommer till information, eh, nyhetsflöde diskussion. Då är ju kinesiska internet ett intranät.
0: Ja, men, men jag tycker att det här illustrerar verkligen skillnaden mellan Ryssland och Kina, vilket land som är hårdast och otäckast. det menar, Ryssland och säger så här, vi släcker ner hela internetet för att vi annars så har, missförlorar vi kontrollen när Kina säger att, att vi har byggt ett eget nät, vi behöver inte släcka ner liksom. Det, det, liksom ja. ja men precis,
1: ja. och som jag, som jag sa här då, för att Kina vill ju också, har också försökt att bygga upp ett eget ekosystem när det kommer till finansiella tjänster mm. det har man ju inte lyckats med men, men det är ju precis samma syfte där att man vill inte vara beroende av eh, väst, man vill inte vara beroende av den demokratiska världen man vill ha ett eget ekosystem som man kan kontrollera själv, eh, när det gäller internet så är ju syftet att man ska kontrollera därför att man ska ha ett informationsmonopol och när det gäller det finansiella ekosystemet som man vill skapa ja då vill man ju kunna ha det därför att man ska vara eh, så att säga immun mot, mot sanktioner
0: Mm. Eh, alltså de har ju försökt de här länderna att bygga upp ett liksom, eget ekonomiskt system det heter BRICS och vi har pratat om det förut och det har inte alls gått speciellt bra så jag menar, vad är utsikterna för att man skulle lyckas för jag menar, det är ju ändå ett faktum att det är väst som dominerar hela liksom, världsekonomin fortfarande, även om Kina är en stor liksom, konkurrerande enskild aktör såklart men, men det är fortfarande väst som alltså, det är svårt att få en ekonomi att funka utan samarbete med väst, så jag menar, vad, vad, är, liksom, vad är möjligheterna för att ens lyckas med det, bygga upp ett parallellt liksom, ekonomiskt system så
1: Ja, BRIC, det var väl egentligen en, en väldigt lös sammansättning av fyra stycken länder som hade en snabb tillväxt. Och eh, sen blev det ju BRICS när, när Sydafrika också anslöt sig. Men det här, ja, det, det var ju mer en politisk och ekonomisk dialog än vad det var någon form av allians. Men eh, om vi, ja, för, för att svara på din fråga då, att det, det största problemet för Kina och, och Ryssland och andra auktoritära länder. Eh, när det kommer till den här frågan. då, Det är ju dollarns dominerande roll i världsekonomin, den globala ekonomin. Ryssland, om de inte har tillgång till dollar, då är det inte mycket de kan importera. Det är inte många importvaror som de kan köpa då förutom, förutom från Kina och några andra mindre länder. Och Till och med mellan Kina och Ryssland så sker en majoritet av handeln i dollar. Därför att dollarn är den, den stabilaste valutan, den internationell mest gångbara valutan. Kanske tillägga här att en stor del av handeln skedde med dollar. Eh, för att de senaste åren så har vi kunnat se att eh, i ökad utsträckning så har eh, den ryska importen av kinesiska varor, men framförallt eh, den ryska exporten till Kina så som då nästan uteslutade olja och gas på sila bränslen. Den har då börjat ske i andra valutor än dollar. Man har använt euro till viss del. Man har även då använt juen och rubel. Och det innebär ju då att idag så sitter ju den ryska centralbanken. Deras största valutareserv är kinesiska juen. Och de här pengarna kommer man då fortfarande använda för att köpa då kinesiska importvaror även om man inte får handla med dollar. Skulle Ryssland försöka handla med, med dollar med Kina då skulle Kina utsättas för de här andrahandssanktionerna. Men då har man då tack vare att man har försökt att eh, justera om den här, eh, den här handeln från dollar till yuan och rubel, då har man då från Rysslands håll kinesiska yuan som man kan använda för att köpa kinesiska importvaror utan då att det här eh, går emot de internationella sanktionerna eh, om man då inte köper varor som, som måste sanktioneras givetvis. Eh, men om vi tittar bara lite snabbt här med, mellan tummen och pekfingret, jag minns att ungefär en tredjedel av den ryska exporten till Kina idag betalas med dollar och och bara för 4-5 år sedan så, så låg den här andelen på närmare 90 procent. Eh, om vi tittar på den ryska importen från Kina så är inte ändringen lika stor där. Men det har också gått från 80-90 procent för fem år sedan till kanske Ja, men 60-70 procent idag ungefär.
0: Mm, just det. Eh, ja, Okej, okay. men om vi återvänder till Ukraina då. Det här är ju som sagt ett krig som pågår. Och Kina har inte bara liksom, det är inte bara ekonomiska saker där. handlar om eller liksom relationen till Ryssland. Utan det påverkar ju kanske också Kinas syn på hur, ja, jag förmodar att Kina har en ambition att kanske göra samma sak med Taiwan. Och då är frågan, hur analyserar Kina det som händer i Ukraina utifrån sin egen syn på Taiwan?
1: Det här är också givetvis en fråga som har debatterats väldigt mycket och det finns många olika åsikter eh, i, i den här eh, frågan. Och, eh, flera av de här åsikterna, även fast de då eh, står i motsats till varandra så är de väl underbyggda så att säga. Eh, det är klart att Kina tittar väldigt noga på den här situationen eftersom det finns så många paralleller att dra mellan, å ena sidan eh, Ryssland och Ukraina, och andra sidan Kina och Taiwan. Eh, om, men det finns också väldigt stora skillnader här. Eh, jag tycker personligen att den här analysen är något förenklad, så jag tycker att det är värt att eh, gå in och utveckla och förklara de här stora skillnaderna som finns mellan, mellan Taiwan och Ukraina. Om vi först och främst då tittar på USAs relation till de här båda länderna. Så eh, USA och Taiwans historia är helt annorlunda än USA och Ukrainas historia. Eh, USA har eh, ja, men USA är själva anledningen till att Taiwan fortfarande existerar som stat. Man har varit Taiwans eh, säkerhetsgarant eh, ända sedan kinesiska inbördeskriget. Man har försett Taiwan med vapen och militär träning. Man har eh, man har Enligt amerikansk lag så ska man hjälpa Taiwan att försvara sig själv. Joe Biden har sagt eh, upprepade gånger sedan han blev president att eh, USA kommer att komma till Taiwans försvar i händelse av en kinesisk attack. Så det finns ett helt annat eh, ja, förutsättningar och eh, anledningar både historiska och geopolitiska för USA att militärt försvara med Boots on the Ground vid en, vid en konflikt. Det här var ju de historiska anledningarna som jag nyss nämnde då. För att USA har ju ingen, ingen försvarsavtal med, eller skyldigheter med Ukraina. USA har inte rustat upp Ukrainas armé och det, kongressen har aldrig antagit någon lag som säger att USA ska hjälpa Ukraina att försvara sig själv. Men om vi tittar på de geopolitiska så rent krast. Flera analyser, analytiker och analyser också för den delen förklarar ju att Taiwan är faktiskt viktigare än Ukraina. Från amerikansk synpunkt, framförallt, men även från en global synpunkt. Och det har att göra med flera saker. Till att börja med kan vi titta på Taiwan's geografiska position. Den ligger alltså mitt bland världens absolut viktigaste farledare, viktigaste sjöfartsleder om Kina skulle ta över Taiwan så skulle man kunna strypa import och handel till Japan till Sydkorea om man tog över Taiwan så skulle man få en tydlig, robust, stabil bas varifrån man skulle kunna tränga ut USA från, eh, från det sydkinesiska havet och verkligen implementera och göra ja men, realitet då, av sina anspråk då på hela sydkinesiska havet där de andra länderna, Vietnam, Filippinerna till och med er i Indonesien de skulle förlora sina territorialvatten då, ännu mer sakta med säkert. Och eh, sen har vi även sen har vi även den här eh, lilla detaljen. att Taiwan producerar omkring 90% av eh, världens eh, sofistikerade halvledare. Alltså teknik som är nödvändig för, för att göra precis all viktig ny högteknologi. Eh, om Taiwan skulle falla i kinesiska händer så skulle ja, helt enkelt tillgången till de här halvledarna för den globala ekonomin, framförallt den västländska ekonomin, skulle, skulle om inte försvinna så i alla fall äventyras. Så det finns många anledningar varför det inte riktigt går att jämföra Taiwan och, och Ukraina. Och sen kan man heller inte jämföra Kina och Ryssland. För att vi har sett de här enorma sanktionerna som det är länder då som har införts mot Ryssland som säkert är större än vad många hade trott på förhand. Eh, skrämmer det här slag på Kina och Xi Jinping? Förmodligen inte. Därför att i Peking så räknar man att alla länder som har infört de här sanktionerna mot Ryssland de kommer inte våga göra det mot Kina. Därför att Kina är mycket ekonomiskt starkare än vad Ryssland är. Man kan införa kontrasanktioner. Olika länder skulle förloras så enormt mycket mer ekonomiskt om man, om man handlar i sanktionskrig med Kina än om man, om man gör det med Ryssland. Eh, det finns flera exempel. Ta ett sånt land som, som Singapore som hoppar på de här sanktionerna mot Ryssland. De har en nästan eh, ja, men obefintlig ekonomisk utbyte och handel med Ryssland. Så därför är det lätt för dem att hoppa på de här sanktionerna. Men Kina däremot är en av Singapurs absolut viktigaste handelspartner Skulle Singapore verkligen införa samma sanktioner utan tvekan vid en attack mot Taiwan? Förmodligen inte. Och det detsamma gäller många europeiska makter. Vi har ju sett flera gånger exempelvis vart Tyskland står i den här frågan. Man är ju väldigt mån om att behålla sin vakt om sitt handelsutbyte med Kina då så att
0: Mm, just det, men militärt då, alltså, kan man säga så här också att eh, är Kina lika kapabelt, nu har väl inte ryssarna varit så kapabla men lika kapabla som ryssarna att eh, liksom, möjligtvis kunna rent rejält ta över Taiwan som, som Ryssland trodde att de var i alla fall att ta över Ukraina
1: Ja, jag satt och läste lite, lite så säga, militär militäranalyser dagen också och I, i många rankningar så Ja, USA är givetvis världens starkaste militär och sen eh, Kina och Ryssland som två och trea är ungefär lite, ja, lite lopp eller, eller vad man ska säga, de hamnar på lite, lite olika positioner där. Så eh, styrkeförhållandena mellan den ryska och kinesiska militären är, är, är väl helt enkelt så att visst den kinesiska militären är större medan den ryska är mer som säga, stridsvan och... Eh, Uh, ja, har uh, en längre militär tradition, uh, mer erfarenhet och så vidare. Men återigen här så är det viktigt att titta ja, för att svara på din fråga då, att titta på de olika behållande. En, en attack mot Ukraina och en attack mot Taiwan är någonting som är helt annorlunda. Därför att Ukraina har en lång gräns mot Ryssland och Belarus. Uh, Ryssland har redan annekterat en del av Ukraina. De har bara kunnat rulla in i stort sett mm. och äh, använt landgränsen. Medan Taiwan är en ö. och äh, Om Kina då skulle ja förföra sig att invadera Taiwan då handlar det alltså om den, den största amfibiska militära operationen som, som vi någonsin har sett äh, genom tiderna. Och amfibiska militära operationer är väldigt, väldigt svårt genomföra, framförallt på den storleken och framförallt av den eh, kinesiska armén som, som inte har deltagit i något krig alls sedan eh, i slutet av 70-talet eh, man har alltså ingen erfarenhet eh, av några operationer alls egentligen och att då i iscensätta världens största anfibiska operation helt plötsligt skulle ju kanske inte gå som smort, så, så det är mycket svårare men, men med det sagt så har ju Kina en väldigt stor fördel av att det här kriget då förs på dess egen bakgård så att säga. USA ligger väldigt långt och NATO Nato länderna ligger väldigt långt från Taiwan geografiskt. Och vad man från Kinas håll då framförallt vill göra, som vi kan se på den militära uppbyggnaden också, det är ju att som att säga neka tillträde till amerikanska hangarfartyg och neka tillträde till eh, västerländsk eh, militär eller amerikanska allierade efter att man har beslutat sig att skriva tillverket mot Taiwan och det här kan man ju då göra med ballistiska missiler som, som vi har sett byggs upp i väldigt stor eh, omfattning och eh, väldigt eh, mycket fokus på att eh, utveckla sådana här ballistiska missiler som skulle kunna sluta hangarfartyg och andra fartyg då med, med stor precision och man kan ju även använda sina flygfält i hela östra Kina så, så det är liksom både och det beror på vilken slags militär operation man har man har föreställt sig från håll en invasion kommer alltid vara svår, vara svår däremot har man ju bättre och bättre förutsättningar för en, en blockad så att säga då att man eh, blockerar stänger av Taiwan och sen så eh, ser man till att västerländska uh, eller militärt demokratiska länder inte får komma i närheten av Tävansundet.
0: Mm. en reflektion och en fråga då reflektionen är att det kanske är bra ändå att ha erfarenhet, alltså USA får ju mycket kritik för krigen i Irak och Afghanistan men det är ingen snack om att USA har fått enorm militär erfarenhet av dem att för krigen och vi trodde ju kanske att Ryssland också skulle ha det men Ryssland har ju praktiken inte krigat på det här sättet som de gör nu sedan andra världskriget egentligen och vi har insett nu att de har gjort massa fel och massa misstag som förmodligen USA inte skulle ha gjort så att militär erfarenhet verkar vara viktigt för att kunna få såna här operationer Fungera Och Kina saknar den kan vi säga då. Min fråga är att Kina har ju också kärnvapen precis som Ryssland och det har ju pratats nu eller det pratas hela tiden att genom hotet från kärnvapnen. Risken är väldigt liten att de används och den är extremt liten att de skulle användas mot liksom Sverige eller Västra Europa men att man ändå kanske kan använda taktiska kärnvapen i Ukraina. Det är det som många befarar då. Men finns, den, finns det några sådana farhågor i Taiwan i förhållande till Kina?
1: Inte i dagsläget eh, därför att det pågår ingen vätnad konflikt som det ser ut nu. Däremot så finns det en stor oro framförallt från USA eh, att eh, Kina håller på att bygga upp sin kärnvaparnational väldigt snabbt och man vill inte vara en del av de här globala mekanismerna som ska eh, ja, förhandla, förhandla om, om nedrustning och eh, registrera Antal kärnvapen och så vidare. Kina ska ju sägas, det ska ju sägas att de bygger upp sin kärnvapen nationalt från en relativt låg nivå. De har ju fortfarande mycket mycket färre eh, kärnvapen eh, än vad eh, USA och Ryssland har. Men däremot så ökar man eh, sin national medan då USA och Ryssland faktiskt har tillsammans och lyckas minska sin då på, på senare tid. Mm. Så att eh, Kina då skulle använda de här kärnvapen i så att säga avskräckande syfte, det är ju någonting som har vuxit fram. Också mer och mer eh, som USA påpekat flera gånger. Och eh, ja, som, eh, som man sagt är det också av anledning att eh, oroa sig för på Taiwan. Men jag tror att till och med, ja, men i alla fall innan men, men, men även efter att Putin utfärdade de här hoten. Så kärnvapen är nästan någonting som är så otänkbart för många. Att det tas inte riktigt med i, i de militära beräkningarna när man, när man pratar om krig. Det är klart att en isolerad vansinnig ledare skulle, skulle kunna få för sig att, att trycka på, på fel platt. Men eh, det ska nog ändå väldigt mycket till innan eh, kärnvapen används mot, eh, mot, mot Taiwan. Då, så att säga. Och, eh, det är också för att den här officiella berättelsen som... Eh, Narrativet som, som Kina framhåller är att taiwans befolkning vill återförena sig med Kina. Det är bara regeringen som, som står i vägen. Och eh, Det ser ju mycket märkligt ut om man då eh, skulle, skulle kärn, använda kärnvapen mot ett land där befolkningen är vänligt sinna mot Kina.
0: Det var, det var ju lite det som var Putins inställning också innan han gick in, men sen så, ja, han mötte... Jo, en... det är sant, men, men å, andra, å
1: andra sidan, så som jag förstår det med Putins hot så riktar sig inte dem mot Ukraina utan de riktar sig mot, mot NATO-länder och
0: länder som, som vill lägga sig i konflikten. Jo, det är väl mer så också. Men jag tänkte fråga till på kärnvapentemat då, därför att det här är ändå väldigt intressant, om inte, om inte annat för att man här i väst inte har kanske samma diskussion som i Asien, men två frågor. Dels så, de enda gångerna kärnvapen har använts, det var ju Hiroshima och Nagasaki i Japan, och det ligger ju ändå där i liksom grannområdet, även om det är väldigt stora geografiska ytor, så är det ändå liksom, ja, ungefär samma region. Har liksom det påverkat debatten på ett annat sätt i de länderna, inklusive Kina, än, eller, än jämfört med Europa?
1: Inte i Kina men däremot i Japan. Japan har ju länge varit väldigt eh, pacifistiskt. Pacifistisk, eh, eh, man har haft en eh, som säga konstitution, efterkrigskonstitution som verkligen eh, ja, motsätter sig eh, militär upprustning och fokuserar då på eh, Japans fredliga roll som, som ett märkartalistiskt eh, handelsland. Då. Men eh, på grund av Kinas allt aggressivare utrikespolitik så har vi kunnat se då att den här upprustningen i Östasien, om man tror för ett ögonblick att Europa är under någon form av upprustning, då ska man titta på de siffrorna i Östasien här, för då har vi alltså Kina, Sydkorea, Taiwan, Japan och en hel del sydostasiatiska länder också som, som har ökat sin militärbudget med, men jag, jag skrev om det här för ett tag sedan och jag tror att om jag minns rätt så under det här årtusendet, alltså de senaste två decennierna så har militärbudgeten i, i östasiatiska länder ökat med, med 40% i, mm. i genomsnitt om, om man tar hela regionens försvarsutgifter, medan de i Nordamerika faktiskt har backat och eh, i Europa har, har de ökat med ungefär liksom, ja, men 10% eh, och den här upprustningen kommer ju givetvis få sig en ny, ny injektion så att säga av kriget som pågår nu i Ukraina. Och då har vi sett också att i Japan så har man börjat diskutera. Det är ingenting som, det är inga långtgående diskussioner men det har, det har tagits upp bland annat av tidigare premiärminister Adel att eh, man skulle kunna öppna för eh, amerikanska kärnvapen på, på japansk mark. I, I Sydkorea så hade vi tidigare den här månaden, eller då var vi månadsskiftet, en opinionsundersökning som visade att 70%, 71% procent och med, av alla sydkoreaner är nu positivt inställda till att skapa egna kärnvapen. Och, eh, den främsta anledningen till det här är Nordkorea och Kina. Det är alltså inte Japan som tidigare har varit den sydkoreanska arvefienden vid sidan Nordkorea. Utan det är på grund av det här upplevda hotet från Kina som många av länderna då rustar upp i regionen. Och kärnvapen har blivit en tanke som flera länder i regionen också börjat leka med
0: just det, mm. eh, vi ska prata mer om Nordkorea, eller om Sydkorea alldeles strax men en sista fråga på temat kärnvapen eh, en av orsakerna till rädslan här då i väst för att Putin ska använda sådana, det är ju på grund av att man anser eller bedömer att Putin har egentligen enhällig makt över det här, det kanske finns några andra kedjan men det är inte en stor liksom struktur som det skulle vara i USA, skulle Biden bli liksom knäpp någon dag och vilja trycka på knappen så skulle det inte kunna ske liksom om militären bedömde att det här är fel och någonting står fel till här, men Putin tror man är mycket mer nyckfull och han har mycket mer centraliserad makt i sin hand. Hur får den strukturen ute i Kina? Har Xi Jinping samma liksom enväldesmakt som vi nu bedömer att Putin har? Eller finns det en annan struktur som kan säga att nej men nu måste vi ta det lugnt, nu måste vi liksom, ja.
1: Ja, för att göra en lång och historia kort här så har ju Kinas, som man säger, presidentens makt i Kina har ju centraliserats oerhört under Xi Jinping. Efter att Mao Zedong dog 1976 så infördes det flera reformer för att undvika att man skulle få en ny Mao Zedong. Att man då skulle få en ny diktator som skulle kunna ställa till samma oreda som Mao gjorde under kulturrevolutionen och så vidare. Så då infördes flera politiska reformer. Exempelvis då att en president bara får sitta två mandatperioder och att beslut ska tas genom konsensus inom politbyrån. Och det ska vara då olika, det finns ju olika, olika familjer inom kommunistpartiet som har, som har makten då traditionellt så att de här olika familjerna och de olika, eh, vad ska man säga, de olika delarna av, av kommunistpartiets familjer och intressesfärer som har olika åsikter att de ska då få att säga varsin representant i politbyrån att det ska bli mer, mer balanserat hela den här beslutsfattningen. Då. Och eh, Det här fungerade då ända fram till eh, Xi Jinping eh, blev generalsekreterare 2012 och president 2013. För sedan dess så, så har den centraliserat mer och mer av makten eh, kring sig själv. Han har skapat små ledningsgrupper som tar beslut i ekonomi och utrikespolitik och, och andra frågor som presidenten traditionellt då ska, ska besluta genom eh, ja, en diskussion i, i politby. Man har liksom kringgått de här gamla reformerna och eh, för eh, snart fem år sedan då så eh, meddelades att den här, MBs, den här gränsen vad gäller ämbetsperioder som en president kan sitta vid makten, den ska man slopa. Så den, den är nu borttagen då Tidigare har det varit bara två perioder Som sagt, så det är det tio år Men eh, nu så ska si, förväntas Sidney Jinping då väljas till Ny generalsekreterare i höst Och ny president nästa år Så det blir hans tredje mandatperiod då. Så att han har inte bara centraliserat makten kring sig själv Utan han har också Ändrat i konstitutionen Så att han kan styra på livstid då, så att säga. Och eh, det är tydliga tecken på att eh, det, ja, han har också använt den här antikorruptionskampanjen för att rensa ut många av sina politiska fiender och satsa sina politiska ledare. Han är omgiven om, med jag-sägare och politiska ledare. Men
0: det, Men det, 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 det känns så... ju som samma utveckling som Putin, för det är exakt den här resan Putin har gjort.
1: Mm. Mm. det finns många likheter mellan deras de har nog tagit inspiration av varandra på flera vis också men det har sagt så vet jag inte riktigt hur mekanismen för, för kärnvapen för att A4 ut i Kina, men eh, givet utvecklingen i övrigt med den här maxcentraliseringen i Xi Ping så skulle jag tro att det också eh, ja, att, att man har följt så att säga, den, den ryska utvecklingen även på det området och att det är en liknande utveckling
0: men man brukar säga att Putin är den starkaste ledaren i Ryssland sedan Stalin, för han var också väldigt enväldig makt, sen så vart det liksom lite andra under Khrushchev och så vidare. Är Xi Jinping den mäktigaste ledaren i Kina sedan Mao?
1: Absolut, han, han är det. Och man kan se som en, annan, en annan likhet också är då att Putin har ju börjat ja, omfamna Stalin till, till viss del. Och... Stalin kritiserades ju tidigare i Sovjetunionen och Ryssland. Och på samma mekanism har vi ju Kina där det blev tillåtet att kritisera Mao Zedong och Kulturrevolutionen efter att Mao Zedong dog. Men, men nu har ju eh, Xi Jinping börjat omfamna Mao också. Och eh, framföra honom som en, en stor genetsledare. Och det är ju för att om man är en diktator själv då måste man ju även eh, berömma vara positivt inställd till tidigare eh, så det så funkar Och absolut eh, Xi Jinping, eh, visst det finns en annan ledare som, eh, som öppnade upp Kina som heter Deng Xiaoping som lanserade hela den här de dörrens politik och så vidare som också hade mycket makt men det är tydligt att eh, Xi Jinping har ett mycket starkare grepp om eh, partiet och om, om hela den kinesiska brukar fin, en än vad Deng Xiaoping hade han har uh, verkligen cementerat sin personliga makt och uh, framförallt så har vi sett den här uh, personkulten som finns uh, kring Xi ping den uh, är väldigt lik den som, som fanns kring, kring Mao Zedong. Då. Så den här uh, personkulten var någonting som inte fanns kring, kring Deng Xiaoping utan Xi Jinping har blivit en jag men kinesiska ledare som, som genomsyrar hela samhället på ett helt annat vis, som bara han och alltså de har gjort tidigare.
0: Och där har vi också en likhet med Putin alltså nu har det varit det tid att spara men jag tycker att det är så intressant är För att Putin har ju också en slags det är inte en stalinistisk personkult men liksom det är en personkult som finns där liksom Putin hyllas inom landet och det är liksom det är en liksom pro Putin image överallt egentligen på flygplatser och liksom ja, överallt kan man se så här på Putin och så så att eh, mm. en viss likhet. Men vi ska gå vidare till mm. sista ämnet lite kort och det är Korea Sydkorea mer bestämt. De har hållit presidentval och de har fått en ny president och det är unikt på så vis att den här president den är konservativ och jag har mest börjat läsa rubriker om det här, att det har varit presidentval och att det har en konservativ president, jag vet inte namnet och jag vet ingenting egentligen men kan du berätta lite om det
1: här? Mm, det är bra, det var presidentval förra veckan här då och det var en väldigt jämn historia mellan en konservativ kandidat vid namn John Sekjol vi kan ju kalla honom John då som är efternamnet, är enklare att bara säga John Eh, och eh, sen var det även då en eh, liberal eh, kandidat från samma parti som eh, den eh, förra presidenten då representerade. Och eh, det här blev en väldigt, väldigt jämn historia som, som John vann med eh, 0,7 eh, procent till slut. Eh, så nu kommer Sydkorea med början i maj då när han att få en konservativ president som har en väldigt, väldigt annorlunda inställning till utrikes- och säkerhetspolitik än sin liberala företrädare. Det här är ju sig inget unikt eftersom eh, Korea är en väldigt ung demokrati precis som Taiwan, eh, första presidentvalet i slutet av 80-talet och eh, sedan dess så har konservativa och liberala presidenter ungefär styrt halva tiden var skulle man kunna säga. Eh, vad som däremot är unikt med den här kandidaten är att uh, han uh, gav sig ja, med vissa likheter med Macron ska man kunna säga, att han skapade sitt eget, eller han gick med i ett ganska nytt parti som, uh, som skapades för bara två år sedan. Och, uh, den här John, då, han, uh, ja, han är äldre än Macron, han är drygt 60 år. Då. Han var ju skävs tidigare i Sydkorea så han har inte varit engagerad i partipolitik ordentligt förrän han gavs in i det här partiet förra året så han har bara varit egentligen politiskt aktiv i, i ett års tid då, innan han blev vald till, till president men det är en väldigt eh, vi kommer få se en väldigt annorlunda eh, utrikes- och säkerhetspolitik från Sydkorea under den nya presidenten för Sydkorea är ett land som ofta förbises när man pratar om östasiatisk säkerhetspolitik men det är alltså ett land som har världens tionde största ekonomi Sydkoreas ekonomi är större än Rysslands ekonomi sätter det mm. perspektivet och man har också en av eh, världens fem, sex starkaste militärmakter. Man har ju rustat upp eh, för, för att möta hotet på Nordkorea så att säga. Och liksom Taiwan så har man ja, teknikföretag som, som kan tillverka väldigt sofistikerade halvledare mikrochips. Man, man är väldigt viktig för de globala leveransledarna. Så det här är mycket viktig aktör som ofta kommer i, i, i skymundan. Som ofta kanske bara kopplas samman med Nordkorea men Sydkorea har ju då under den här liberala presidenten som styrt de senaste fem åren, man har ju mandatperiod på fem år i Sydkorea och så har de så att säga svävat lite på målet när det gäller att ja, men, välja sida rakt uttryckt då, mellan Kina och USA i den här nya geopolitiska kampen som man har sett då. därför att ja, Kina är ju det, så att säga, viktigaste exportdestinationen för Sydkorea med ganska stor marginal och dessutom den här liberala presidenten han är lite ja men, som man kallar det pan att han, han tycker att eh, man, man pratade ju om, om Japan under andra världskriget som en pan att eh, Japan ville att Asiens utrikes- och säkerhetspolitik ska skötas av asiater det, det liksom är liksom inte enda så så Den tidigare sydkoreanska presidenten hade en liknande uppfattning i den anledningen att i den meningen att han ville balansera den här relationen mellan Kina och USA på ett vis som kanske i, i viss utsträckning äventyrade den här viktiga säkerhetspolitiska relationen som Sydkorea och USA har haft ända sedan sen Koreakriget. Så det här är någonting som den nya presidenten Han kommer, ja, nu, nu är det ju alltid svårt Att vända En Atlantångare så som, ett, som ett land, ett landsbyråkratiska Administration ut på bara fem år Det kanske inte blir någon tvärvändning Men det kommer i alla fall bli en väldigt, väldigt stor Skillnad i eh, Vart Sydkorea Placerar sig I den här geopolitiska Konflikten mellan Kina och USA
0: Kommer det bli någon skillnad i politiken mot Nord Nordkorea då?
1: Absolut, och det här är en skillnad som vi har sett eh, genomgående i Sydkorea ända sedan eh, landet eh, började ha allmänna presidentval i slutet av 80-talet. Att eh, liberala politiker, liberala presidenter, de har ofta bedrivit vad som kallas en solskenspolitik. Och eh, det här är ett begrepp då som eh, betyder att man vill utöka dialogen med Nordkorea. Man vill träffa nordkoreanska ledare och man vill dessutom utöka ekonomiskt samarbete och bistånd och man gör det här ofta utan villkor att man utökar biståndet till nordkoreanska regimen man vill liksom nå en slags närmande och i långa loppet återförening på fredlig väg då, så att säga så man tar den här mjuka linjen medan de konservativa kandidaterna som vi har haft de har istället de har velat se relevanta eftergifter för Nordkorea först och, och sedan samtala med, med landet och de har också likaledes varit ganska motvilliga att ge det här ovillkorliga biståndet och det här är ju två helt olika skolor som det finns ju inget rätt och fel här utan det är ju två olika idéer och båda av dem kan man säga har egentligen misslyckats med att eh, ja men avnuklealisera, nukle alltså få bort kärnvapen från, från Nordkorea och så vidare. Men däremot så finns det mycket som pekar på att den här solskenspolitiken har också gjort att den nordkoreanska regimen har kunnat sig av i makten därför att vi har haft flera gånger eh, ekonomiska kriser, svältkatastrofer i Nordkorea där den enda räddningen för regimen har varit det ovillkorliga biståndet som man fått från, från Sydkorea. Det finns flera nordkoreanska dissidenter som har skrivit böcker och berättat om att om inte den nordkoreanska regimen hade fått det här biståndet från Sydkorea då hade man inte kunnat proppat upp sin egen militärmakt, sin egen byråkrati, sin egen säkerhetstjänst med, med alla de här ja men, matvarorna och, och även då, de, ja, ur nordkoreanska aspekt, lyxvaror som de behöver för att vara lojala. Så att eh, nu återigen så kommer vi få se en mycket ett, eh, ja, men striktare, tuffare om man så vill linje mot, mot Nordkorea. Vad som har varit eh, fallet de, de senaste fem åren. Och framförallt kommer vi se ett mycket närmare arbete med USA. Därför att eh, tidigare liberala presidenten drog inte alls egentligen med Donald Trump. Eh, men nu har vi istället då en eh, konservativ eh, president som. ja. I, i, i sitt utgångsläge i sin valkampanj har propagerat för ett närmare säkerhetspolitiskt eh, ja, samarbete med USA och öppnat upp för fler amerikanska vapensystem på, på sydkoreansk mark. Inte nödvändigtvis kärnvapen men vapensystem då, helt enkelt. Och dessutom vad som är allra viktigast i, ur en regional synpunkt är att Sydkorea och Japan är två stycken demokratier som, som båda har väldigt bra förutsättningar för att samarbeta mot liknande målsättningar. Men av historiska anledningar så kommer de två länderna inte alls överens eftersom Korea var en äh, japansk koloni och äh, där gjorde sig japaners skyldighet det ganska grova övergrepp. Det handlar om sex slavar och, och all, fångläger och allt sånt där som, som de japanska schejtardömmet äh, sysslade med dem tyvärr under andra världskriget. Och på grund av det här så under den förra liberala presidenten så nådde relationerna mellan Sydkorea och Japan en ny nivå kan man säga på, på flera årtionden medan den här nya konservativa presidenten har släckt ut handen lite grann mot Japan och sagt att han vill träffa Japans president eh, efter att han träffat Joe Biden då, som, som den andra ledaren och öppnat upp för, ja, det öppnar upp för ett större som man säger, säkerhetspolitiskt samarbete mellan Sydkorea och Japan också vilket man absolut inte skulle tycka om i Kina
0: mm. Just det. Ja, men intressant. Då har vi fått en rejäl genomgång om det senaste i Asien. Så tack så mycket, Uge.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det var avsnitt 1523 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på switchnummer 00 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.